0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, causos divertidos e algumas reflexões. E já sabe, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Eu sou Márcia Schoeri e o meu parceiro na produção e edição do podcast é o Fernando Carvalho. Bom, já começo avisando que não vou falar de fila nem de frango. O que eu falei na semana passada foi mais que suficiente. Ou não, como diria o Caetano. Na verdade, eu ainda não consegui descobrir bem por onde começar este podcast. Essa semana teve coisas bonitas e bem cubanas, mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa feia acontecendo no mundo e aqui também, e aí, né, sei lá. Claro que a gente não vai conseguir resolver nada só falando... Mas não falar e ficar feita uma alienada só comentando gracinhas, eu não consigo. E acho que nem quero. Mas vamos lá, começar por coisas bonitas e afetivas. Esta semana teve a formatura do grupo de FIA que a Babi frequentou. FIA é a sigla de Formação Integral de Adolescentes. O curso é dado no Centro de Estudos Fray Bartolomé de Las Casas. O programa do curso era bem bacana, com aulas de psicologia, filosofia, sociologia, usos da internet, tudo para a idade deles, claro. Além disso, era um espaço de socialização com outros jovens de bairros e escolas diferentes. Eu queria muito que ela tivesse experiências variadas, que não ficasse pre presa só ao grupo da escola. Na verdade, só porque o centro tem o nome do Frei de Las Casas Eu já me convenceria a deixar ela aí Você sabe quem foi ele? Eu já sabia porque o Eduardo Galeano menciona o Frei Bartolomé Várias vezes na trilogia Memórias do Fogo Mas veja só, essa semana eu aprendi um pouco mais sobre ele Porque eu tive de estudar a história de Cuba com a Babi Para uma prova, uma prova importantíssima eu já contei né, que a escola daqui exige bastante a participação da família, até demais para o meu gosto. A piadinha de perguntar a um pai ou mãe se também passou de ano junto com o filho até já perdeu a graça de tão repetida. Quando eu reclamo, eles me olham meio com pena e dizem é assim mesmo, isso é típico daqui. As coisas que são como são, ponto. Essa falta de crítica e de disposição para mudar Atualmente também está funcionando como uma resistência silenciosa às mudanças propostas pelo governo. Mas depois eu vou falar mais disso. O Frei Bartolomé de Las Casas era um frade dominicano. Se você não se situa, te dou uma dica, o Frei Beto também é dominicano. Eu gosto tanto da história dele, do Frei Bartolomé, que até procurei um texto do Galeano para te mostrar. Olha que bonito. Ah, se você não conhece a obra do Eduardo Galeano, devia procurar, principalmente se gosta de história. Ele era um historiador autodidata e fez pesquisas incríveis sobre a história do nosso continente. É um dos autores mais importantes sobre a história da América e nunca frequentou a universidade como aluno. Veja só. Mas vamos a um texto do Galeano sobre o frei. A tradução é minha, feita rapidinho. Em espanhol soaria mais bonito. Madri, 31 de julho de 1566. Atenção, 1566. Esse é um comentário meu, não do galeano. Fray Bartolomé de las Casas está passando por cima do rei e do conselho das índias. Sua desobediência será castigada? Aos 92 anos, pouco lhe importa, Faz meio século que luta. Não estarão nessa sua façanha as chaves da sua tragédia? Faz tempo que ele percebeu que deixaram que ganhasse muitas batalhas porque o resultado da guerra já estava decidido desde antes. Seus dedos já não lhe obedecem. Dita a carta, sem permissão de ninguém, dirige-se diretamente a Santa Sé, Pede ao Papa Pio V que mande parar as guerras contra os índios e que ponha fim ao saqueio que usa a cruz como álibi. Enquanto Dita se indigna, o sangue lhe sobe a cabeça e mude-se a voz que ainda tinha, rouca e pouca. Subitamente cai ao chão. Fecha aspas. O Frei de Las Casas veio da Espanha com o Colombo. E a partir daí dedicou sua vida a tentar salvar os nativos que já viviam aqui, nas terras invadidas. Poderia ser salvar suas almas, mas o que ele tentou foi salvá-los dos invasores. Aqui, e imagino que em boa parte da América Espanhola, existia naquela época um sistema chamado encomenda. Por esse artifício, o governo da colônia... entregava uma quantidade de nativos... a um proprietário de terras... teoricamente para que ele os catequizasse. E, em troca, por pura gratidão... os nativos deviam trabalhar para ele. Entendeu? O nome disso é escravidão. Bom, Fray Bartolomé de Las Casas... se recusou a obrigar os índios a trabalhar... e começou a lutar contra isso. Ele era tão avançado que naquela época, século XVI, ele já era a favor de que as meninas fossem educadas, como os meninos, que elas fossem à escola. Imagine quanta briga ele comprou. Por isso eu disse que já gostei do curso só pelo nome do centro. Esse centro é assim. Ele funciona dentro de um convento dominicano, aqui no verdade mesmo. Dá para ir a pé da nossa casa. Além da FIA, eles dão vários cursos, inclusive para capacitação profissional para jovens adultos, dão inglês, informática, essas coisas. E são, muito importante, extremamente cuidadosos e éticos. Não fazem proselitismo religioso nem político. De vez em quando, algum professor solta um comentário sobre a fila do frango, olha ela aí de novo ou sobre a falta de transporte, mas só até aí. E até aí todo mundo fala, inclusive o partido e o governo. Então está tudo certo, né? A coordenadora do curso é uma amiga muito querida. Ela foi a primeira pessoa que eu visitei ao chegar em agosto de 2019. E ali mesmo, ela praticamente matriculou a Babi. Agora, três anos depois, com a pandemia pelo meio, eles se formaram. A cerimônia foi simples e bonita, foi dentro da igreja, que é o espaço maior que eles têm, uma igreja linda, aliás, com algumas falas né, sobre valores e a importância da formação integral da pessoa. É justamente o que se espera dos dominicanos, já que eles se autodenominam predicadores. Aliás, um detalhe importante, o prior dos dominicanos em Cuba é um brasileiro, mineirinho igual Frei Beto. Agora, olha esse detalhe que bonitinho. Cada adolescente recebeu um diploma caprichado, lógico, com seu nome bem grande. O das meninas está precedido de senhorita. E o dos meninos de senhorito. Não é muito fofo? Eu fiz uma foto até de alguns deles mostrando os diplomas para guardar para a posteridade. Um dos senhoritos, aliás, está interessado na Babi. Daí eu fiquei só de olho e percebi que ele ficou o tempo todo de mão dada com a mãe amoroso? não sei não tá me cheirando a uma típica relação de mãe cubana com filhos homens coisas da península ibérica e eu desconfio porque a minha mãe era assim também só que os meus irmãos não topavam tá? em geral, as mães cubanas mandam na vida da família inclusive de filhos já adultos essa é a minha percepção eu tive dois namorados cubanos de mais de 30 anos que já tinham sido casados e que ainda consultavam as mães para tomarem decisões pessoais. Aí dá até para contar uma velha piada, né? As duas mães cubanas se encontram. A primeira diz, meu filho arrumou um emprego maravilhoso e adivinha para quem ele deu um presente no dia do primeiro pagamento? Quem você acha? E o seu menino, como vai? E a outra, o meu? Ah, ele está ótimo. Agora ele está indo a uma terapeuta uma vez por semana. E adivinha para falar de quem? De quem? Bom, mas o Christian, esse candidato da Babi, é muito simpático e também estuda. Ele tem a idade dela, mas ele já está no pré-universitário, porque, como eu já disse, muitas vezes ela perdeu um ano por causa da mudança de país, etc. Bom, pode parecer estranho eu dizer que ele estuda, mas essa é uma observação bem pertinente, porque aqui tem uma grande quantidade de jovens neném, nem Nem trabalham, nem estudam. Como pode ser, né? Eu vou explicar. E vou usar o exemplo da Babi mesmo. Ela está cursando o nono ano da secundária básica, ou seja, o último. Em novembro, vai ter de mudar de escola. Novembro? Isso é ajuste por causa da pandemia. Normalmente, o ano letivo começa em setembro. Bom, se ela conseguir uma boa média, considerando todas as notas de sétimo ano, oitavo ano e primeiro semestre do nono, então ela pode se matricular em um pré-universitário. Em três anos, ir para a faculdade. Estudando, né? Claro. Tirando boas notas. Segundo eles dizem, a universidade tem vaga para todos os que se formam no pré-universitário. Nem sempre no curso que o aluno quer, lógico. Para a maioria vai depender da nota da prova de ingresso. Alguns alunos que se destacam durante o pré-universitário podem ser dispensados dessa prova. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a neta da Dulce que mora aqui com a gente. Ela foi selecionada para um projeto para alunos que se destacam em química. Está vendo? Por aí o país já começa a formar a geração de novos cientistas. Outro exemplo. A filha dessa minha amiga que eu mencionei também entrou na faculdade sem fazer vestibular. Ela é esportista. Foi para a Escola Superior de Educação Física e Esporte. E os outros alunos que saem da escola secundária... Os que não vão para o pré, o que acontece com eles? Esses podem ir para cursos técnicos profissionalizantes. Voltando ao exemplo, a Babi vai ter de preencher uma planilha agora em julho, final do primeiro semestre, dizendo suas 10 preferências entre o que oferecem para os que se formam naquela escola. Essa escola pode mandar alunos para dois pré-universitários de CAI, como se diz aqui, Cai rua, e para alguns internatos. Os de cai são os comuns, que o aluno vai e volta todos os dias. Ela já sabe que quer um desses, mas pode marcar também na tal planilha oito possibilidades de cursos técnicos profissionalizantes. A questão, sob o meu ponto de vista, é que os cursos técnicos duram pelo menos quatro anos, o último é de prática profissional. E depois de formado, o jovem tem de fazer dois anos de serviço social, ou seja, trabalhando. Ganhando, tá? Salário. Claro, mas ele já virou profissional. Daí que demora pelo menos seis anos para poder se candidatar a uma vaga na universidade. É o dobro do tempo em relação ao pré. É evidente que muitos alunos querem mesmo fazer um curso técnico e começar logo a trabalhar, Seja porque a família necessita, seja porque ele quer independência, não importa. Mas o que acaba acontecendo é que muitos jovens param no final da secundária. Ou começam um técnico e não terminam, ou até terminam, mas não querem trabalhar na área em que se formaram. A lógica do sistema é compreensível. Não teria sentido investir em escolas pré-universitárias se depois não tem vaga na universidade para os jovens que se formam. Além disso, a sociedade, a economia do país, precisa de muito mais técnicos que de universitários. Né? É o contrário da lógica capitalista, de exigir que todo mundo vá para a universidade, mas pagando, né? porque não tem vaga para todo mundo na pública. E depois a maioria vai trabalhar em funções de nível técnico. Grande coisa se formar em Direito e depois ser atendente num banco, né? Ou se formar em Economia, sei lá. Mas, para a vida de muitos adolescentes cubanos, esse final da secundária é bem tenso. Vou usar até uma palavra mais forte. Eu acho que chega a ser dramático. São adolescentes de 15 anos, super ansiosos com o futuro, e muitos já desistindo de um sonho profissional, porque sabem que não pegam vaga no pré-universitário. Da outra vez que eu vivi aqui, também havia uma grande quantidade de jovens nem. Foi quando o governo, naquela época era o Fidel, lançou os cursos de formação emergencial. Naquele momento, o sistema de educação, por exemplo, estava ficando com poucos professores, principalmente no ensino primário. Então, abriram cursos de formação emergente de professores primários e de trabalhadores sociais. Esses são os que eu lembro. Após terminar o curso, os professores trabalhavam um período como auxiliares de ensino junto com outro professor na sala de aula. Faziam um treinamento né, em serviço já. No caso dos trabalhadores sociais, eles agora têm um curso técnico profissionalizante, já não é de formação emergencial. Esses trabalhadores são os que atuam em centros de apoio nas comunidades, por exemplo, e fazem visitas de atenção aos idosos que vivem sozinhos, que são muitos, ou a pessoas enfermas. Durante a pandemia, eles foram super importantes, porque faziam a pesquisa sanitária, junto com muito mais gente, claro. Não dava para eles sozinhos fazerem tudo. Mas a pesquisa sanitária feita em casa pelo trabalhador social, também garantia as condições de isolamento social das famílias. O trabalho deles não se confunde com a função do médico e da enfermeira de família. Os trabalhadores sociais garantem, por exemplo, que essas pessoas recebam os produtos da canastra básica. É para evitar que façam fila. E olha a fila do frango outra vez. Está vendo? Bom... Outro dia apareceu um neném de 20 anos interessado na Babi. Eles se conheceram numa festa de um menino que estuda com ela. Ele é irmão de um colega de escola do menino. Eu não opinei, mas eu não gostei. Bem mais velho, outro grupo etário, e não faz nada na vida. Eles saíram uma vez, e ela também não gostou, mas, no caso, ela não gostou das atitudes machistas do muchacho. Agora ela está dando uns perdidos nele. Não tem coragem de dizer um não taxativo. E eu já avisei que desse jeito ele vai ficar mais interessado. O assunto está se arrastando há mais de um mês. E ele não desiste. Orgulho de macho latino. Deve estar tá pensando, como assim? Uma garotinha de 16 anos me dispensando? Aliás, os homens cubanos são gentis e agradáveis, mas bem vaidosos. Eles se acham a última bolacha do pacote. A Dulce tem uma história ótima sobre isso... De uma amiga dela... Que marcou com um cara... Para ir jantar na casa dela... Eles já estavam assim... Começando, né? Um rolo... Ele chegou... Ela tinha preparado um jantarzinho... Comeram, beberam... Na hora que foram para o quarto... Ele tirou a roupa... Deitou na cama e disse... Gossa-me, mami... Tipo... Vem que o gostosão está te esperando... Ela ficou muito puta e mandou o cara se vestir e ir embora. Bom, e eu digo que eles são gentis, na verdade, no sentido machista da palavra. Eu acho mesmo que o chamado cavaleirismo é só machismo com açúcar. Mas as mulheres daqui, como a maioria daí, gostam, né? E essa conversa me estimulou a dar exemplos. Então eu vou fazer uma confidência. Um dia desses, encontrei um cara que eu conheci naqueles velhos tempos do ano 2000. Sabe aquela pessoa que você sente que devia ter rolado alguma coisa, mas não aconteceu? No nosso caso, porque eu era casada e com um contrato de exclusividade. Eu sou uma pessoa em geral bastante cumpridora de acordos. Se é com exclusividade e vale para os dois, eu cumpro. E com meu marido cubano era assim, porque ele também cumpria. Enfim, reencontrei a figura, agora, e acendeu a velha chama. Pensei, beleza, vamos botar essa conta em dia. Viva a nova normalidade, vamos quebrar o jejum pandêmico. Só que não. A verdade é que os cubanos se acham avançados nessas coisas de relacionamentos, mas eles são bem conservadores. Eu desconfio que o Tinder aqui não faria muito sucesso. Claro que eu não estou falando de sair com turista. Isso é outro assunto. Eu não sou turista e ele não é rineteiro. Bom, daí ele me deu um cartão e eu passei meu telefone. Quando ele ligou, conversamos um pouco, tudo muito insinuante. A certa altura, perguntei onde a gente ia se encontrar. E ele disse, não, eu sou um amante à moda antiga. Ai. Ah, sim, isso também é coisa de Cuba. Citar Roberto Carlos. Eles gostam mesmo das músicas dele. E acham que todos os brasileiros também gostam. Resumindo. Já me visitou três vezes no meio da tarde. Já trouxe uma garrafa de rum para a gente tomar enquanto conversa. Porque eu não tomo cerveja, né? Por causa do glúten. E não sou muito amiga de vinho. Nós já falamos de mil assuntos. Ele tem um papo bem agradável e muitas histórias interessantes e virou namorinho de portão né? gente, vê se eu tenho idade para isso eu até já insinuei que o lance não é esse meio, não tenho tempo a perder mas não adiantou acho que eu vou ter de fazer como a Babi, dar um perdido no cara olha, a respeito disso, por favor, não me julgue ou julgue, se quiser mas o meu modelo de relacionamento é o do livro O Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Se você não leu, recomendo muito que leia, mesmo que já tenha visto o filme. Bom, nessa história do Amor no Tempo do Cólera, quando os dois personagens principais se reencontram no barco dele, depois de tantos anos, e ele começa a fazer muito rodeio, ela fala... Se vamos fazer isso, vamos fazer como adultos. E leva ele para a cama. Daí, levantam a bandeira de que a cólera no navio e ficam só passeando rio acima e rio abaixo numa lua de mel interminável. É meu sonho de consumo. Exceto pelo balanço do barco. Eu ia precisar de muito dramim. Bom daí você pode pensar que eu peguei um único exemplo e já saí chamando os cubanos de machistas e conservadores muita generalização pronto, eu dou mais dois exemplos este é de antes da pandemia um dia eu fui até o meu trabalho bem arrumadinha até de lápis no olho, rímel e batom que é o máximo de maquiagem que eu uso eu ia conhecer pessoalmente um cara que eu já conhecia por telefone graças a uma ligação por engano enfim reação comum em cubanos ante um sotaque estrangeiro e que depois de muitas conversas né, telefônicas eu tinha decidido que valia a pena a gente se ver ao vivo e em cores para ver se rolava né? claro que eu não comentei isso com ninguém no meu trabalho mas um outro tradutor que eu conheço desde os velhos tempos e que eu amo como um irmão, ao me ver toda bonitinha, me diz, aonde você vai tão arrumada? Vai ver alguém? Não estou gostando. Vê se pode. E ele não quer nada comigo, não. Foi tipo o irmão mais velho de adolescente, assim. Atitudes machistas mesmo. Esse meu amigo é um doce, super solidário. Divide as tarefas com a esposa, muito querido. Mas um dia desse nós tivemos uma discussão grande, porque ele me contou que repreende a neta de sete anos mandando não se sujar porque é menina. Aff, eu quase bati nele. Essa neta dele, aliás, é uma pimenta. Um dia desse eu liguei lá e ela atendeu. Residência Binelfa, com quem descer? Aí eu pedi que chamasse o avô, né? E ela grita por ele e ele responde, Boi! E ela, boy, é menino em inglês. Maravilhosa. Bom, o outro exemplo, eu falei que eu ia dar dois, foi com o namorado da Babi. Sim, porque ela teve um namorado durante a pandemia. Quem nasceu com o bumbum para a lua? Pois é, foi a única daqui de casa que beijou na boca nesses três anos. Pois bem, ele o namoradinho, me chamou para conversar, para dizer que queria minha permissão para namorar com ela. E fez isso sem ela estar presente. O carinha, na época, tinha 16 anos, ela 14. Eu posso com isso? Eu tive de dizer a ele que nunca mais falaríamos da Babi na ausência dela, que só falaríamos com a Babi. E que quem tinha de conversar comigo sobre as regras do namoro era ela, ou os dois juntos, enfim, machões e machinhos cubanos. Bom, chega desse assunto por enquanto. Só quero extrair uma pequena conclusão. O velho Marx tinha toda a razão. A sociedade tem de mudar pela infraestrutura, tem de mudar o sistema econômico. Essa é a coluna vertebral. Isso é o que muda a vida das pessoas. E esse, na minha opinião, é o grande equívoco dos identitários de boa-fé. Mas cuidado, muitos estão de má-fé. No caso destes, não é equívoco. É enganação mesmo. Bom, mas esta semana teve outra coisa muito, muito legal. Nosso primeiro passeio noturno oficial desde o começo da pandemia nós fomos ao Festival Internacional de Dança Espanhola e Flamenco, que está acontecendo aqui em Havana. As apresentações estão sendo na Sala Aveianeda do Teatro Nacional. Se você quiser ver fotos, tem no nosso Instagram. Foi sensacional. Três horas das melhores companhias de dança desses estilos. Eu gosto muito de flamenco, tanto da música quanto da dança, e a Babi também. E foi muito emocionante poder sair de casa, andar na rua sem máscara. No teatro a gente ficou de máscara o tempo todo, tá? E ver um espetáculo tão lindo, uma coisa boa de estar em Havana. Fomos a pé, caminhando tranquilamente e de volta. Imagine sair de um teatro quase meia-noite, sem medo de ser assaltada antes de chegar ao carro. O Teatro Nacional fica na avenida que se chama Passeu que é onde ficam também o Palácio La Revolução e a Biblioteca Nacional, e é onde foi o desfile do 1 de maio. Se você conhece Brasília, te dou uma referência. Passeu lembra um pouco aqueles grandes eixos. É uma avenida bem larga e não tem residências. Tem umas praças no caminho, com gente conversando, criança brincando, aí já não se parece em nada com Brasília. Bom, nós saímos de casa às 7h40, a apresentação começava às 8h30. Terminou às 11h30 e voltamos de novo, caminhando calmamente. Mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo das baratas. Como está fazendo muito calor à noite, as baratas saem para se refrescar. Nas calçadas, né? Eu estava com uma saia comprida e começaram a me assustar as minhas companheiras, dizendo que ia grudar uma barata na minha saia. Pura maldade. Bom, agora eu vou ter de falar do bloqueio. É que não tem jeito. Nada acontece aqui que não tenha a marca dessa política criminosa. Por exemplo, o espetáculo foi lindo. Além das apresentações dos grupos, também homenagearam profissionais importantes da dança espanhola na ilha. Eu aprendi que Cuba tem uma Companhia Nacional de Dança Espanhola e outra chamada Companhia Flamenca Ecos. É esta última, fundada por ex-dançarinos da Companhia Nacional. Aliás, eu coloquei um spot da Companhia Ecos no final deste podcast para você ver. O vídeo é de 2012. O dançarino principal, que você vai ver, agora já está bem mais careca mas ele continua dançando maravilhosamente. Ele é diretor da companhia e foi um dos homenageados do festival. Eu também fiz vídeos, mas não consegui mandar para o Fernando porque a internet não tem velocidade suficiente. Bloqueio de novo. Então, tudo muito lindo e bem organizado no festival. Mas não tinha programa impresso, percebeu? Papel, material de impressão... Está tudo em falta. O nome é bloqueio. O teatro é bonito e confortável, mas a gente percebe que precisa de mais cuidados. Bloqueio de novo. E agora vamos à situação geral na ilha. Pois é, a situação econômica aqui está bem complicada. Entre bloqueio, crise mundial e pandemia, estamos passando momentos muito difíceis. Por exemplo, está faltando combustível, o que afeta todo o transporte movido a derivados de petróleo. Aliás, por isso, estão investindo aqui em veículos movidos a eletricidade. Mas também há apagões por causa de problemas nas usinas que geram energia elétrica. Essas usinas são antigas e o bloqueio impede renovar os equipamentos e construir novas usinas. Às vezes, alguém aí me pergunta, mas por que Cuba não investe em energia limpa? De novo, porque o bloqueio não deixa. Teria de importar equipamentos. Não pode. Precisa de dinheiro para comprar. Não tem financiamento. Tudo bloqueio. Mas é Cuba, né? Tem problema? Ou oh, se tem. Mas tem gente cuidando e dando satisfação de tudo para o povo. Tem um funcionário do Ministério de Energia... que aparece todos os dias no noticiário... para contar como andam os trabalhos de recuperação das usinas. Quais estão funcionando e quais não. Por quê? Onde vai ter apagão? Dá até dó. Teve dia que tinha cara de exausto. E todos os dias a gente vê também... o presidente visitando comunidades afetadas... conversando com os moradores... que participam das ações de recuperação discutindo com os dirigentes do governo e do partido, em reuniões, ele não para. E se ele não está, então estão os outros. Primeiro-ministro, vice-presidente, dirigentes partidários. Sim, eu estou ostentando mesmo. Eu sei que a situação no Brasil está insuportável. E eu agradeço muito poder estar aqui. Mas aqui... O abastecimento de produtos de consumo está muito afetado e os preços que não são controlados pelo governo sobem todos os dias, sem exagero. Está muito preocupante. Daí a importância da municipalização, que eu expliquei na semana passada, para garantir que o alimento chegue à mesa da população. E olha a fila do frango de novo aí, gente. E se você não ouviu da semana passada ou não entendeu o alcance do que eu disse, eu vou explicar. Eu passei oito horas numa fila para comprar quatro quilos e meio de frango. Eu pude fazer isso porque eu trabalho em casa, então eu faço o meu trabalho em outro horário. Mas como um trabalhador presencial vai conseguir comprar? Daí a municipalização não resolve. Então... Agora estão aplicando mais uma nova modalidade de abastecimento. As instituições estão negociando diretamente com o Ministério do Comércio e garantem combos com vários itens para os empregados. O nosso ministério mesmo fez isso essa semana. Estou esperando chegar o combo do Centro de Tradutores, né? Que a gente pertence ao Ministério de Relações Exteriores. E já saiu todo tipo de piada no WhatsApp, gente. Todas as figurinhas de frango. Já perguntaram onde é que está o frango, se a, se a galinha ainda está pondo os ovos, enfim. É, é cubano, né? Está difícil, mas a gente dá risada. Bom, esses combos vêm a preço oficial, claro. Muito mais barato que comprar na rua ou, como se diz aqui, pela esquerda. Aliás, eu acho bem irônico... Que justamente o comércio ilegal seja o da esquerda, né? Deve ser o da direita. Bom, tá vendo? Eu tinha prometido não falar de frango e de fila, mas não tem jeito. Neste momento, é o nosso assunto aqui em todo lugar. E falando sério, pelo câmbio oficial, o dólar custa 25 pesos cubanos. Mas na rua, em Lacaí, já está a 115 pesos cada dólar. Você pode imaginar como isso repercute em todos os preços que não estão controlados. E aqui também tem reflação. Sabe aquela safadeza de diminuir a quantidade de produto e cobrar o mesmo preço? Pois é. O pão que a gente compra para as meninas já está mais ou menos com a metade do tamanho que tinha. E muito mais caro. Temos reflação e também inflação. Em todas as cores e sabores, para todos os gostos. O nosso pão sem glúten, que é de um projeto espanhol em sociedade com o governo cubano, e portanto o preço sim está tabelado, essa semana não teve por falta de embalagem. E sabe por que eu falo, e aqui se fala tanto de frango? Porque é a carne que mais se encontra para comprar. Quase todo importado, viu? A produção cubana não é suficiente, nem de longe, para abastecer o mercado interno. E boa parte desse frango que a gente compra vem dos Estados Unidos. Oba! Acabou o bloqueio? Não, não. Isso é parte do bloqueio. Para se defender de críticas, de que eles estão fazendo os moradores da ilha passar fome. E acho que também para agradar os produtores agrícolas, dos Estados Unidos, que querem poder vender para Cuba, né, que é um mercado muito próximo, eles vendem, sim, alguns alimentos e medicamentos. Só o que eles querem vender, nas quantidades que eles decidem, e Cuba tem de pagar à vista? Não, pior, tem de pagar adiantado. Mas, como o comércio com os outros países está bloqueado, por eles mesmos, tem de comprar o que conseguir, né? Aí é pragmatismo, não tem outra. Mas eu comentei ali atrás que está havendo alguma resistência silenciosa às medidas econômicas do governo. Vou dar um exemplo bem simples e palpável. O trabalho à distância. O Ministério do Trabalho está insistindo nesse ponto há mais de ano e as instituições, justamente as estatais, fingem que não escutam. Parece que tem muito chefe com medo de ficar desimportante, sabe? Se não tiver ninguém para ele tomar conta, pode ser que descubram que ele não é tão necessário. Enfim, não sei. Trabalho à distância economiza transporte, economiza energia elétrica nos locais de trabalho, que são duas áreas super sensíveis neste momento. Mas isso também é uma coisa cubana e da revolução. Querem que seja por convencimento evitam ao máximo obrigar a fazer alguma coisa então isso é falado, é discutido falam na mesa redonda vem a ministra, vem a vice-ministra só que essa questão do trabalho à distância já está passando da hora eu desconfio que cabeças irão rolar o futuro dirá né? e um futuro próximo eu acho que nós não vamos ter de esperar muito está dando para sentir um cheirinho de fritura no ar, sabe? Aguardemos os acontecimentos. Bom, eu falei bastante. Não cumpri a promessa inicial de não falar de filas e frangos. Mas eu falei também de muita coisa bonita e a balança ficou a meu favor, né? Eu desejo que você tenha gostado. Eu gostei e que desfrute a beleza do vídeo. E te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba. Oh. Uh -huh.